0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, es un placer tenerlos el día de hoy aquí en un nuevo episodio de Cine Sobre la Mesa, nuestro primer episodio especial con invitado eh, con un tema hermoso que nos compete muchísimo a nosotros los latinos, peruanos, latinoamericanos que es eh, la identidad del cine latino, la identidad del cine latinoamericano. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que eh, vivimos día a día y todos los cambios, todas las cosas positivas y negativas que tiene eh, el proceso cinematográfico en Latinoamérica. Como siempre, eh, nos acompañan acá dos super chéveres personas, dos compañeros súper bacanos. Cami, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Julián, hola a todos. Es un placer enorme para mí estar aquí y estoy muy emocionado porque estoy seguro que va a ser un capítulo muy especial y muy interesante y que vamos a hablar de muchas cositas en torno a este tema que es súper es amplio y súper complejo y para ello, por supuesto, como ya hemos dicho, tendremos la colaboración no solo de Julián, no solo de Tata y no solo la mía, sus, eh, sus anfitriones habituales, sino también tendremos la colaboración de un invitado muy especial, una persona que ah, eh, ya puede considerarse un, un profesional dentro de la industria audiovisual y que estamos muy, muy agradecidos y muy contentos de tenerlo aquí el día de hoy. Por supuesto, también, como ya dije, nos acompaña también Tatiana, alias Astrotata Tata, que se va a presentar en este instante. Hola, Tata.
2: Hello cinéfilos, en Peliculados y Amantes del Séptimo Arte, yo igual que Cami y Juli estoy demasiado feliz con el tema de hoy, me apasiona mucho poder hablar de identidad del cine latinoamericano y que conversamos y debatemos sobre todo si realmente podemos decir que existe una identidad del cine latinoamericano y cuál sería, así que eh, nada, démosle.
0: Entonces ya saben, pues ya tienen claro el tema y nos vamos con nuestro eh, personaje importante de esta charla. Un colombiano que estudió cine en Brasil, eh, que ha vivido estos dos contextos complicados de la cinematografía eh, que ha estado en zonas eh, complejas del país, de nuestro país, les hablamos desde Colombia y que pues ha tenido un recorrido muy bonito en Latinoamérica sobre eh, todo el ámbito del cine y la realización audiovisual Hola Fabio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá el día de hoy
3: eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días
0: eh,
3: Es un gusto, es un gusto estar aquí con ustedes Muchas gracias por la invitación Y, y como siempre se trata de aprender Hoy vamos a aprender entre, entre todos Y hoy vamos a, a disfrutar de conversar sobre cine que, que, que es muy lindo conversar sobre cine Y sobre eh, esto de la identidad latinoamericana De la identidad del cine latinoamericano Que, que como lo dijo Tata pues no se sabe si en realidad hay una identidad o no, porque, porque es bastante complejo el, el tema. Y, y que muy, muy contento de estar aquí. Saludos a todos los que nos acompañan. Y vamos a disfrutar hoy de, de este tema maravilloso.
0: Entonces, Fabio, eh, ya que saludas a nuestros a las personas que están en la reunión el día de hoy, también les recordamos, eh, avisos parroquiales para empezar la charla, nos encuentran en Spotify y en Instagram, arroba Cine Sobre la Mesa, esta charla quedará grabada en Spotify, y van a poder escucharla ahí, en Evox y en YouTube, el canal Cine Sobre la Mesa, en las tres redes sociales. Pero Fabio, cuéntanos quién eres, eh, cómo ha sido tu recorrido, cómo llegaste a, a, a Brasil... Eh, siendo de pues eh, ya nos contarás de dónde eres para pues ampliar este contexto tan chévere que tienes eh, en tu historia cinematográfica en los últimos años cuéntanos quién eres eh, de dónde vienes y para dónde vas
3: bueno bien, yo soy antioqueño yo soy de Mirabá. Eh, actualmente vivo en Mecoquí pero nací aquí en el municipio al lado que es san juan de entonces eh, soy antioqueño de eh, esa parte de esa mezcla de eh, el, el costeño con el paisa y entonces eh, eh, vivo aquí al lado del mar bienvenidos cuando cuando quieran venir al mar eh, bueno yo yo soy pintor eh, también diseñador gráfico y pues siempre me siempre me ha gustado el, el el arte y he vivido en el arte y, y desde mucho tiempo quise estudiar cine, quise hacer cine y, y pues no es, no es un secreto para nadie que estudiar cine, hacer cine en nuestra Latinoamérica es como un poco complicado porque eh, de cierta forma el cine sigue siendo eh, algo elitista y no todo el mundo puede estudiar eh, cine a pesar de, de muchas cosas, entonces una vez por allí viendo redes sociales, me encontré con una con una convocatoria de una universidad en, en, en Brasil, y justamente esa universidad tenía cine, y luego seguí leyendo sobre la universidad, seguí viendo, seguí conociendo ese proyecto, y yo, pues, eh, junto con mi compañera, que me apoyó mucho, entonces decidimos, pues, vamos a estudiar cine, si es lo que siempre hemos querido, si es lo que... Y aquí está la oportunidad, ¿por qué no?, eh, aventurarse e irse a conocer otros otro mundos, otras per perspectivas de, de, de lo que es hacer arte en, en Latinoamérica. Y me fui a Brasil, me fui a Brasil a, a estudiar cine eh, en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Eh, es una universidad que queda en la tri 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 triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, allí en las cataratas de de Entonces a, allí me fui y cuando llego me encuentro que es un proyecto súper bonito, que es un proyecto de universidad como que único en Latinoamérica, ¿por qué? Porque tú tienes compañeros desde México hasta Chile, ahí estás estudiando con personas de toda Latinoamérica, entonces eso te enriquece y eso te hace ver eh, que no somos tan diferentes, ¿verdad? vivimos en este territorio gigante y nuestras realidades son bastante idénticas y eso te hace pensar y repensar en las cosas que tú haces como realizador audiovisual que es nuestro caso, como artista, entonces es muy enriquecedor esa, esa parte de poder compartir con gente de, mucho, de muchos lados, eh, que, que también les gusta hacer eh, cine, que también les gusta aportar al cambio social, en fin. Eh, por pues si, pues si algo es así como un aviso parroquial eh, la universidad este año no no abrió eh, convocatoria pero todos los años está abriendo convocatoria y eso es eh, eso es gratis para todas las personas que, que quieran estudiar y además no solamente cine son otras 30 carreras que, que están ahí disponibles porque el 50% de los cupos de, de la universidad son para extranjeros y el otro 50 para para gente de Brasil entonces por pues, si les queda la inquietud y tienen personas que conocen y quieran ir a estudiar pueden entrar por ahí en la en, la, en internet y buscar sobre, sobre la universidad eh, básicamente ese, ese, ese soy, soy yo eh, aún estoy estudiando cine eh, eh, y me voy a graduar este año pero bueno eh, esto eso de la pandemia nos, nos hizo que el calendario se, se desacomodara, por, por decirlo de alguna forma.
2: No, genial, Fabio. Eh, ya que mencionas que tenías compañeros de diferentes países, que tenías también ahí como cerquita tantos tanto referentes de cine latinoamericano, ¿cómo fue esa experiencia de convivir entonces con la perspectiva del cine de México, de Brasil, de Argentina, que son países que de pronto arrancaron a hacer cine primero que Colombia. De pronto no, históricamente ellos arrancaron primero a hacer cine que Colombia. Entonces, ¿cómo fue como esa relación ahí? ¿Qué puntos en común empezaste a encontrar con ellos? ¿O sentías que de pronto esa perspectiva de, de cineasta colombiano era muy diferente? ¿Cómo fue la convivencia con los compañeros?
3: Bueno, uno llega como pensando, bueno, mi país es, eh, bueno haciendo tal cosa, o mi país es muy mal haciendo tal cosa, o mi país es mejor que otro país haciendo esto, pero que va, te das cuenta que no, o sea, existen, eso son es algunas de las cosas que nos unen como, como latinoamericanos, que, que tenemos básicamente las mismas eh, eh, cosas que nos atan, tenemos las mismas dificultades a la hora de, de, de producir cines, por ejemplo, los Recursos para producir cine en todos los países de Latinoamérica son muy pocos. Entonces te das cuenta, bueno, sí, la gente que está haciendo cine en Guatemala, por ejemplo, cuando escuchas tú que el cine de Guatemala, el, el, el cine de Honduras, o sea, nosotros ni siquiera nos preguntamos sobre qué están haciendo allá, qué es lo que, qué es lo que, de qué forma lo hacen? O, y llegar ahí y darte cuenta con el compañero de Honduras que te da un panorama de todo lo que es hacer cine allá, entonces, wow, pero es que no estamos solos, y nos parecemos, y tenemos estas cosas, y entonces, eso, eso te, va, te va haciendo crecer, o sea, te va haciendo pensar, bueno, es que en la universidad también, es que la universidad de nosotros es bastante, el proyecto es latinoamericanista, entonces, eh, te pone a pensar en que, bueno, porque yo siempre estoy consumiendo cine gringo, porque yo siempre estoy consumiendo ese cine europeo, si sí, acá están haciendo cine, es bonito. Yo, ¿por qué es que no conozco eso? Y ahí te das cuenta, entonces, esas realidades impresionantes de, de la producción, la distribución y todo eso, de cómo se maneja la industria cultural en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, es, es bonito darse cuenta de eso.
2: Bueno, camille tiene preparada una pregunta desde antes que iniciara la conversación. No sé, Cami, si quieres hacer tu pregunta ya o seguimos con la pregunta de Juli
1: No, bueno, sí, sí, vayamos planteando los interrogantes de una vez, me parece, me parece justo. Bueno, eh, voy a dar un poco de contexto primero. Eh, resulta que eh, dentro de mi programa académico, o el, el, el programa que, que estoy cursando eh, actualmente, eh, va muy en juego... Yo creo que no solo la identidad de, del cine latinoamericano como tal, sino cómo este también va ligado con, yo creo que, toda la, toda la historia y todo el trasfondo de, de la... Perdón, la redundancia, de la historia eh, socioeconómica o sociopolítica de Colombia, ¿no? ¿No? Eh, bueno, limitándolo solo, solo por un momento, limitándolo solo al, al panorama nacional. Eh, pero yo creo que una de las vertientes quizá más controversiales dentro de, del cine latinoamericano, casi creo que ya puedo hablar un poco de un tema más general, porque este es un tema que le concierne no solo a Colombia, también lo puedo ver o lo podemos ver en México, en, en Argentina, en en Chile, Costa Rica, en Brasil, y bueno, y es precisamente eh, un tema que ha dado para muchísima discusión y es quizá el, el tema de la imagen que se proyecta del país a nivel internacional a través del cine. ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Qué imagen se proyecta? De este tema ahí... Hay un montón de opiniones, un montón de, de controversias, hay gente que precisamente arremete contra el cine latinoamericano por esto, hay gente que lo defiende precisamente por esto, que no que, 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 que no podemos mostrar esto porque da una mala imagen del país, o alguien que dice, no, pero no podemos tapar la realidad, esto esto es tal cual lo que estamos viviendo. Entonces, eh, yo creo que eso ha ido eh, evolucionando, no, no es lo mismo... ...pensar en el concepto de la imagen que se vende de un país a nivel internacional a través del cine hoy que hace eh, 30, 40 años. Entonces, mi pregunta es, ya, ya aterrizándola, ¿considera, ¿considera que hay un cambio o que ha habido un cambio desde una imagen que se vendía hace 20, 30, 40 años a lo que se, a lo que se vende, en la, vende en la actualidad? Y, como pregunta 2.0, eh, ¿cuál es tu opinión personal acerca del concepto de vender una imagen eh, a través del cine, vender la imagen de un país a nivel internacional?
3: Bueno, Camilo, bueno, primero que la identidad o todas estas cosas del cine
4: desde desde el cine mudo
3: hasta ahora eh, ha venido cambiando y ha, y ha venido cambiando por, por diferentes aspectos uno es el económico otro eh, el cultural y, y también eh, otro que es muy 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 importante es lo diverso digamos que tú hablas de cine francés y estás hablando de un país pero cuando hablas de cine latinoamericano estás hablando de muchos países y somos nosotros Tan diversos, somos nosotros tan diferentes que, que nos tocaría buscar una, una cosa que nos identificara a todos para poder hablar de cine latinoamericano, así como tal. Porque primero, primero empezaron, bueno, cuando, incluso cuando el cine silente, el cine mudo, había mucho sobre la autorrepresentación. Digamos, todas las películas, muchas de las películas que tuve de, de cine mudo, eh, de los 30 hacia abajo, que se hicieron en Latinoamérica, se hicieron como la autorrepresentación de las clases burguesas, queriéndose comparar con Europa. Y tú encuentras, pues, por ejemplo, hay una película colombiana que se llama Bajo el cielo antioqueño, creo que es de 1925. Sí, de 19, sí creo que, que es Bajo el cielo antioqueño. Eh, eh, ahí están los, los dueños de Avianca.
2: Sí, sí, una de las primeras películas eh, que se sí. hizo acá en Colombia.
3: Sí, entonces, por ejemplo, bajo el stand pequeño, ¿qué, qué quería, ahí como cuando hablas de vender, ¿qué quería vender eh, esa película a otro, a otras partes del mundo? Nada, simplemente la imagen del burgués que tiene el carro, de los paisajes bonitos, de lo que para decir, mira, nosotros somos de acá de Sudamérica, de los países subdesarrollados que se llamaban pero nosotros tenemos carros, nosotros tenemos edificios que pueden competir con ustedes en Europa. Mire, nosotros nos, nos, nos estamos autorrepresentando como la, la élite también. Entonces, es, eso fue una, eso fue una, una fase, de, de, digamos que del cine. Y de la imagen que tú dices que, que el cine quería vender. Y era eso, representarse como gente pudiente, gente que podía hacer cine... Eh, y que además podía competir con, con, con la gente de Europa, y eso no solamente está en el cine, por ejemplo, por eso es que vemos esos teatros ostentosos, gigantes, todo, todo esto de, de esas construcciones queriendo competir o no, o queriendo mostrarle a Europa que también nosotros hacíamos esas cosas. Eh, luego, ya del, 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 después del, del cine silente, del 30 en adelante fue más difícil para nosotros hacer cine porque bueno, si antes no teníamos equipamiento, no teníamos cosas para hacer cine mudo, ahora con estas nuevas tecnologías que tenían en Europa y que tenían para nosotros era más difícil, entonces ¿qué era lo que hacíamos nosotros en Latinoamérica? pues en México México, Brasil y Argentina que, que han sido siempre como los gigantes lo que hacían eh, era coger eh, ese cine que se hacía digamos que hacían en Estados Unidos que iba adelante de nosotros, y eh, ponerle ese toque latinoamericano, ¿no? No, ni siquiera para competir, digamos. Nosotros no, no podíamos competir con Estados Unidos, con Hollywood, con, con todas esas empresas gigantes, porque no teníamos ni los equipos, no teníamos el dinero, no teníamos muchas cosas, nos hacían falta. Entonces nosotros no podíamos competir, cogíamos esas referencias de, de, es, de estos de estos grandes productores y la adaptamos a nosotros, por ejemplo, hay una película que se llama Sansón y Dalila, que hicieron en, en, en esa es no, no me acuerdo muy bien y podrían buscarla aquí eh, se llama Sansón y Dalila ¿es de Cecil Bedemil, si no estoy mal? sí esa película que, que se hizo una, fue, digamos, de las primeras superproducciones, esa fue de las primeras superproducciones que hicieron en, en Hollywood. Eh, esa película también se hizo, pero se hizo por allá en el 50 y algo, Yo creo que había notado por acá. Esa película la hicimos nosotros en Latinoamérica. Hicimos eh, la, versión, la versión mexicana. Eh, lo que le pasó a Sansón, que la hicieron en el 55. Y ni Sansón ni Dalila, que eh, la hicieron en el...
0: 49,
3: 49 la esa es la del 49, pero en el 54, en Brasil, eh, hicieron ni, ni Sansón ni Dalila. Y en, en el 55 hicieron eh, lo que le pasó a eh, lo que le pasó a Sansón, que son parodias de esa de esa película de Sansón y Dalila. Entonces, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Cómo nuestra imagen latinoamericana? entró en esas películas, primero utilizaron la, la, la parodias, obviamente, y la, la, por ejemplo la de, la de, la de ni Sansón y ni Dalila, la protagonizó Oscarito, la, la brasilera, que era un comediante así, muy bueno de esos tiempos, la de lo que le pasó a Sansón la protagonizó Tintán, que es el hermano de, de Don Ramón, entonces, eh, ¿qué pasa ahí?, ahí la, la imagen se fue transformando, ya nosotros fuimos entendiendo que no, que no éramos capaces, ni teníamos que competir con, esa, con esas superproducciones, vamos a hacerlas entonces nuestras, y vamos a valernos de nuestra precariedad, que nos hacen falta, por ejemplo, en, en lo que le pasó a Sansón, Dalila es como indígena, entonces hay muchas referencias indígenas en, 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 en esa película, y eso es de México, Ahí, y el, esa referencia al humor, a, a, a todo, y ese es México Entonces nosotros nos, nos valimos de, de tomar esa precariedad que teníamos y pasarla al cine y empezar a hacer un cine que nos identificara a nosotros, ¿no? o sea, nos identificara como latinos, como, y, y que también no podíamos competir con todo eso. Y, y así, así se fue dando, se fue dando una evolución y, y, y después... ...con, con el, el nuevo cine latinoamericano... Eh, ...empezamos a, a descubrir imágenes comunes... ...como... ...ahí, ahí está Glauber Rocha... ...que es uno de los, de los importantes... De, ...de esto del nuevo cine latinoamericano... Eh, ...y él se dio cuenta de... Al, ...se acuerdan de lo que estaba diciéndole... ...de buscar algo que nos, que nos identificara... ...como una sola región y no como países, entonces él se dio cuenta que, que la miseria, por ejemplo, en, en la, toda Latinoamérica, la pobreza, el abandono y todas esas cosas, hacía parte de, de nuestro cotidiano, de nuestro día a día, y, y que el cine que, que nos vendían y el que nosotros veíamos y el que queríamos representar, o que queríamos copiar, digamos así, metiéndole lo, lo, la parte nuestra, eh, no mostraba eso, sino que mostraba una vida como más bien perfecta, eh, todo el cine que se hacía en Estados Unidos era representación de, de, de la vida bonita, y, todo, y nunca mostraban personas feas, nunca mostraban eh, pobreza, nunca mostraban nada, entonces, eh, eso que encontró Grau de Rocha, que lo que lo puso en ese manifiesto de la estética del hambre, eh, fue lo que dijo, bueno, es que nosotros tenemos estas cosas en común, y podemos empezar a hacer cine que sea cine latinoamericano, y, 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 y tenemos como común esto, la miseria, el hambre, y por eso que, que en muchas de nuestras películas, ese es, un, ese es un común denominador, es decir, mira la, la, la violencia que hay en las películas de Víctor Gaviria. Y con respecto a la miseria, eh
1: Mejor dicho, con respecto a la miseria, ¿también crees que, que puede haber un, una controversia con respecto a, a esa imagen que se vende? Porque no solo digamos la controversia que dije recién acerca de que, de que no, pero si es que eso vende una mala imagen del país, ¿en qué está pensando? Sino también está yo creo que otra controversia bien interesante y es como cómo la, la miseria se puede vender como producto
3: de entretenimiento de la no, clásica yo. de reírnos del mal ajeno ¿no? Eh, yo, yo podría yo podría pensar que eh, lo que pasa es que la cosa está en cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros mismos desde afuera nos ven y por ejemplo tú ves siempre la, la, <risa> en la corrección de color de las películas de Hollywood que cuando muestran México todo amarillo y, y es como es, está, está hecho de puntos clichés como nos ven a nosotros y, pero otra cosa es cómo nos vemos. Y una cosa importante, muy muy importante que tenía esto de, de la miseria, es que este nuevo cine latinoamericano, que tiene esta influencia impresionante, digamos, por no decir que nació del neorealismo italiano, busca, se busca posicionar, o sea, no solamente en mostrar la miseria, es como también un discurso político, eh, es un discurso social, eh, va más allá de solo de solo hacer cine que entretenga obviamente eh, sin alejarse de, de, del espectáculo porque el cine es cine y, y el cine nació siendo espectáculo y alejarse del espectáculo eh, él va a costar un poco entonces este cine eh, vendía no solo la, la imagen de, de la miseria como como imagen sino como discurso político que eso, que eso, en, en, en fin de cuentas, es lo importante de, de este nuevo cine latinoamericano. Y, y, que la, y que mucha gente hoy dice: No, lo que pasa es que tú puedes hacer historias lindas de, de, de estas cosas que, que pasan en nuestros países. Y sí, se puede hacer cosas lindas, pero en realidad, eso es, eso es lo que queremos nosotros hacer como cineasta: hacer cosas lindas para que el happy end de, de los Estados Unidos, para que todo el mundo salga contento de la sala de cine, para que todo el mundo salga eh, con esa satisfacción de oh, y qué bueno, sabiendo que nuestra realidad es, es, no es así. Entonces, yo, yo creo que hay muchas cosas poéticas en, en, que se pueden en, introducir a... A, la, a, la, a las narrativas que son bonitas y todo, pero en realidad la realidad latinoamericana es un poco más compleja que solo, el, que solo el, el final feliz.
0: Y es que miren que yo hace unos días estaba hablando con Fabio, eh, he estado comunicándome con él, y yo le decía a él, bueno, la identidad del cine latinoamericano, y yo hacía un comentario en el que decía como nosotros intentamos hacer copias, ¿sí? ...y a veces esas copias salen mal... ...y él me decía algo que, que luego me puse a pensar... ...y me puse a leer... Eh, ...con unos textos con los que me colaboró... ...y era algo así como de que... Eh, ...nosotros... ...hacemos esas adaptaciones... ...y empezamos a hacerlas... ...y ya se volvieron parte cultural de nosotros... ...o sea, nuestro estilo cinematográfico... ...también es hacer estas copias... ...por decirlo así... ...y eh, de esto... Ahorita que Fabio estaba comentando, sobre todo es eh, cómo nos ven y cómo nosotros mismos nos vemos. Pensé en dos anécdotas muy curiosas que me pasaron últimamente. Hace unos días yo estaba hablando con un amigo y él me decía que está haciendo unos talleres de cine y él me decía, eh, mire que me mostraron una película boliviana y está buenísima. Y yo inmediatamente pensé, yo nunca he visto cine boliviano, o sea, guau. Wow hay cine boliviano, entonces fue como un golpe a, a, a yo qué tipo de cine estoy viendo y por qué no sé nada del cine boliviano, y además de eso, luego eh, yo me meto eh, a Facebook, me puse ahí a mirar, que a mí no me gusta mucho ver Facebook por el tipo de contenido que, que, que se ve ahí, yo me puse a ver Facebook, y curiosamente agregado a eso, había un, un video de un youtuber, de una, de una influencer, de una persona que hace contenido para redes sociales, y un, una persona x burlándose de este youtuber y el comentario decía estoy más orgulloso de latino de Colombia cuando era el número uno en narcotráfico que orgulloso de este tipo que es el youtuber número uno entonces hacía una comparación nefasta o sea hacía una comparación del narcotráfico eh, de un conflicto escalado que ha azotado Colombia por tantos años y lo comparaba con la situación de un youtuber que estaba haciendo el primer lugar y lo comparaba como cuando eh, Colombia era el primer país en narcotráfico y, y en expendio de cocaína del mundo entonces yo me ponía a pensar ¿cómo nos estamos viendo? o sea, ¿qué nos está pasando? ¿qué estamos haciendo? y, y, y de ahí nace una pregunta muy chévere que es eh, Fabio ¿para usted para su opinión personal, ¿cómo ve usted este cine latinoamericano? Y nosotros como cineastas, ¿qué cree usted que podemos hacer para mostrarle a los demás eh, que no solo somos eh, una imagen de narcotráfico o que no somos comparaciones de las cuales no entendemos ni tenemos ni idea, porque muchas veces hablamos por hablar y eso que es, es algo que pasa bastante en Latinoamérica, ¿Cómo hacemos para mostrarle a las personas desde nuestro contenido, desde eh, nuestros proyectos? ¿Y cuál es su opinión personal sobre la imagen que tenemos los latinos de nosotros mismos?
3: Bueno, le, le, yo creo que nosotros generalmente tendemos a darnos muy duro, como latinoamericanos, y como tendemos a, a, a estropearnos eh, y, y, y no le damos valor a lo que nosotros tenemos. Mira, te voy a contar algo así, como que aquí en Ecoplí donde yo vivo, hacen el festival del Bullerengue y el Bullerengue es una música muy bonita, y muy pero a la gente de aquí casi no le gusta y vienen otras personas de otros lugares, del país del mundo y, y esa gente está maravillada con esta música y, y con todo esto entonces creo que nosotros los latinoamericanos tendemos, tendemos a, a darle poco valor a lo local, a lo nacional, a lo regional, entonces, eh, por muchas cosas, no sé, es como que, primero, porque tenemos lo tenemos ahí a la mano siempre y pensamos que siempre lo vamos a tener, y segundo, porque eh, eh, es, es ese, esa, esa cosa que nos vende la televisión todo el tiempo, de consumir extranjero, por eso es que tenemos ese montón de palabras eh, que nosotros pronunciamos a veces sin ni siquiera saber qué, pero ya se nos metió y ya hace parte de, de, de nuestro vocabulario, esos anglicismos y todo eso, eh, tata que trabaja en marketing, marketing, por ejemplo. Entonces, digamos que nosotros los latinoamericanos tendemos a, a consumir mucho, pensar que pensar que los otros productos por ser extranjeros son, son mejores y eso, eso pasa con el cine. O sea, nosotros consumimos, o sea, si tú te pones a buscar las cifras de proimágenes y todas esas cosas, te das cuenta quiénes son los que mandan en, en, en distribución, quiénes son, qué tal es el cine que más se consume. Y si y, y te pones a ver las cifras de, de cuál es la película de un país, digamos Chile, te pones a ver cuál es la película chilena que los chilenos más consumieron, y no le llega ni siquiera, ni siquiera a la mitad de, 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 la, de las otras que son estadounidenses. Entonces eh, nosotros eh, como, como latinoamericanos le, le damos bastante poco valor, o le damos poco valor a, a esas cosas, pero eso tiene su razón de ser. O sea, es porque cuando tú ves una, la propaganda de Rambo, tú la ves cuando se acaba el noticiero, después cuando estaba viendo la novela y después y después cinco veces y la propaganda de una... del comercial de una película colombiana tú la ves una vez a la semana entonces eh, obviamente eso es una cosa construida es una cosa de, de, del poder que tienen la, la, eh, las distribuidoras de, de de comercializar su producto que al final es un producto ¿no? y ahí, ahí, va, ahí va eso de, que nosotros eh, no le demos tanto valor, no solamente porque pensamos que no es tan buena, sino porque además nos obligan eh, a, a consumir eh, las otras cosas.
0: Y es que hay algo muy grave, diría yo, y algo que yo creo que Cami y Tata han visto y muchas otras personas que estamos en este momento del el conversatorio han visto, que es que la distribuidora colombiana, sin decir nombres, ni nombrar a nadie, no apoya el cine colombiano, o sea, y, y al contrario, es que no, no intentan buscar la manera de no eh, arriesgarse ni en lo mínimo para apoyar nuestro cine. Y eso ahorita es un proceso muy, muy complicado porque, digamos, Cine Colombia, que tiende a jactarse de ser supremamente patriota, es la que prácticamente una de las eh, distribuidoras y, y, y cines y salas de cine que menos apoyan el cine eh, latinoamericano y el cine colombiano porque no se arriesgan o sea como que nunca se arriesgan a buscar eh, mostrar una película digamos ahorita el cine colombiano está como en un proceso de, de renacer y de, y de buscar nuevos caminos y acá Tata le va a dar algo porque está que se habla entonces Tata cuéntanos
2: no es que a ver a mí en este momento me toca ser de abogado del diablo realmente, porque esa conversación yo la tuve en algún momento eh, cuando estaba terminando mi carrera universitaria, mi proyecto de grado fue una película que creo que es el sueño que tenemos la mayoría cuando empezamos a meternos en este mundo del cine y te enfrentas entonces con la realidad que hacer una película no te va a costar menos de 200 millones de pesos, que entonces tendrías que vender la casa de tu mamá, de tu papá, de tu primo, de tu hermano y del que sea para poder conseguir algo aparte de lo que se puede lograr con convocatorias. Cuando se sube esa conversación con encargados de la distribución del cine en Colombia, realmente el asunto va más allá. O sea, no es solamente por el interés que ellos tengan o no de difundir las películas, sino de la posición que nosotros como espectadores tomamos. Vos le decís a una persona, está en cartelera tal película colombiana y está en cartelera, en, no sé, el último estreno de superhéroes. Y obviamente las personas se van a ir no solamente por las labores de mercadeo y de publicidad por la película extranjera, sino por lo que decía Fabio, tendemos a menospreciar lo que estamos desarrollando. No, pero es que si es una película colombiana debe ser lata, debe ser de narcotráfico o además que la grabaron con un celular y un montón de comentarios que desde la perspectiva de, de, del espectador pues entonces se, se tiende a menospreciar las películas. Ahí es donde viene uno de los conceptos básicos que siempre han existido en Mercadeo y es oferta y demanda. Si nosotros como espectadores no le damos el valor al cine latinoamericano de ir a las salas de cine, de comprar la boleta, de comprar la película original o de tratar de apoyar entonces estas películas, la distribución va a seguir siendo la misma porque finalmente para ellos es un negocio y van a preferir entonces darle una ventana mucho más grande a las películas extranjeras que a las películas que empecemos a desarrollar desde, desde cada uno de los países de Latinoamérica porque finalmente pasa lo mismo en México, en Brasil, en Argentina que aunque tengan una industria cinematográfica más desarrollada las óperas primas de directores jóvenes pues se enfrentan con este mundo de la distribución y se chocan contra la ventana completa
0: y eh. me adelantaste porque yo iba a construir la pregunta de acuerdo a eso que, que tú dices entonces, yo iba a seguir con eso a preguntarle a Fabio, gracias Tata, muy chévere eh, ese, ese punto de vista que nos muestras y que es muy, muy real, y, y en estos momentos es un, el pan de cada día de la industria audiovisual en Colombia. Fabio, tú que eh, como que tienes estos dos contextos, el colombiano y el brasileño, ¿cómo yo hago para que mi entorno valore más estos procesos cinematográficos eh, que nosotros mismos llevamos a cabo. ¿Tú que has visto eh, más a fondo esto? ¿qué, ¿Qué podríamos hacer o qué consejo nos das?
3: Bueno, eh, hay, hay dos, dos cosas que yo creo que son, que, que son importantes. Y es que nosotros tenemos que empezar, como, como realizadores y todo eso, tenemos que empezar a ser parte de, de donde se toman las decisiones. Es decir, en Colombia se hacen políticas públicas. Y las pocas que hay, o las leyes que hay, no, no, no están construidas con las necesidades reales. Es decir, nosotros tenemos que empezar a organizarnos por, para... Por, por ejemplo, en Brasil está muy organizado, a pesar de que en este gobierno le, ha, le están dando duro a todas las cosas públicas, del de, 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 Ministerio de Cultura y todo esas pero, pero, pero han, han tenido logros muy grandes. Por ejemplo, la cuota de pantalla las cuotas de pantalla son superiores a las nuestras. Y eso, y eso hace que más películas nacionales estén en cartelera. Aunque sea por obligación y por cumplir y por todo eso, eso hace que muchas películas brasileras estén en cartelera y por más tiempo. Y también un montón de incentivos que, 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 el, que el gobierno da para, para proyectar esas películas. Entonces nosotros tenemos que intentar de alguna forma hacer parte de donde se toman las decisiones, de, no sé, digamos que nosotros con nuestro cineclub que tenemos, un cineclub pequeño, empezar a hacer propuestas a nivel local y quién sabe, o sea, eso llega a nivel regional y tal vez a nivel nacional, pero tenemos que hacer perspectiva de, 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 de donde se toman las decisiones, eh, eso por un lado, eh, y, y, y otro... Eh, empezar a, a, a formar a formar, eh, audiencia, a formar espectadores. Es decir, eh, con, tu, con tu producto, con tu película, con tu cortometraje, decirle a las personas que el cine es diferente a, al cine que siempre nos muestra que hay otro tipo de cine, que la narrativa de nosotros tal vez son un poco diferentes, eh, que no siempre es plomo y, y en fin, es eh, 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 de cierta forma... A empezar a hacer público y bueno, que es una parte difícil que es una parte difícil porque desacostumbrar a las personas a, 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 a hacer algo y ya están muy acostumbradas a hacerlo. entonces por eso, por ejemplo, estos espacios de, de los cineclub de los de los cines de arte, de todo esto cobran, cobran una relevancia porque es allí donde la gente empieza a invitar amigos, invitar Claro, digo que es un proceso como muy lento y debería ser, eh, no sé, en masa, y para que sea en masa tengo que tener que tener un ministro de Cultura que le interese el cine y hacer leyes a favor del cine y a favor de, de las cosas, ¿sí? porque a fin de cuentas es algo que, que es a nivel nacional, que eh, a nivel de, de leyes, que de ahí es que se puede como modificar eso, y en cuanto a eso, por ejemplo, eh... Brasil eh, nos, lleva bastante, nos, nos lleva bastante ventaja. Mira, eh, ¿te acuerdas? No sé, en estos días que hablábamos, que yo te decía de Bacurao, que, que fue esta película del año pasado. Sí,
0: sí, me acuerdo.
3: Bacurao, esa película brasilera, al final, esa película eh, se ganó el premio del jurado en Cannes. Y. Y esa película, cuando se acabó, la gente se ha se paró a aplaudir. ¿Y por qué? Porque al final, en los créditos, en lo, lo, después que se acabara la película, lo primero que decía esa película era esta película no solamente hace parte del patrimonio cultural de aceleros, también generó tantos miles de empleos directos. Nosotros somos cultura, pero también somos empresa. Y entonces la gente empezó a ver, a ver vacunado para apoyar el cine nacional. La gente empezó a ver empezó y Bacurado fue de las películas más vistas del año pasado en Brasil y, y ellos también o sea, están buscando cambiar un poco la, la estética sin, sin, dejar, sin dejar de ser eh, crítico, sin dejar de, de, de tener su contenido político eh, también se están volviendo, este nuevo cine se está volviendo comercial pero, pero sin dejar la esencia de, de lo que es ser latinoamericano y hacer el cine acá.
0: Hay, hay, acá hay un debate interesantísimo en el chat, entonces... Hay un
2: debate que me tiene pues, pero... Sí,
0: o sea, Tata está, pero que está ya, todos estamos acá mirando ese. pero entonces vamos a vamos a, 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 a abrir el debate con quien empezó el chat, dinos, dinos Fabio.
3: No, eh, ahí dice que las películas colombianas taquilleras son tipo de algo García es que eso sí. hace parte también de es que eso hace parte también, digamos, Dago García es cine nacional, o sea, yo, yo en realidad prefiero que vayan a consumir Dago García o que vayan a, o sea, personalmente, consuman películas de Dago García que están empleando eh, camarógrafos colombianos, que están empleando mucha gente colombiana, a que, consuman, a que consuman películas, no sé, tipo Rambo, tipo los Cuatro Fantásticos, ¿no? La Liga de la Justicia. Entonces, y sí, o sea, tienes razón, esas películas, pero es que ellos están dentro de ese monopolio de, de, de producción, eh, están dentro de ese monopolio de exhibición, que, que ahí donde viene lo del cine, que también el cine es elitista, y no todo el mundo puede hacer cine, porque no todo el mundo tiene a Dado García con su montón de millones, eh, para ponerlos para hacer una película, que saben que se la van a poner en, en, en Cine Colombia el 25 de diciembre, y otra cosa es, Mira lo que cuenta, eh, mira lo que hace Dago García con, con esas películas. Sí. Muy
0: interesante.
3: Después, después, que, o sea, después que la gente está como muy eh, asfixiada de tanta violencia, de tanta cosa, lo único que le interesa es llegar y, y reírse. Porque es nada, mira, eso pasó, eso pasó cuando las dictaduras, por ejemplo, las dictaduras en Latinoamérica y específicamente las de eh, Brasil y Argentina, lo que más se vendió. En ese, en ese entonces era comedia, y era comedia tonta, digamos esa comedia que uno puede decir comedia tonta, no sé si, si, si a, a, hablando profesionalmente sea la palabra más adecuada, pero, pero eso era lo que le permitía a la gente salirse de, de, de ese mundo de, de, de denso y, y llegar y, y, y reírse. Entonces, es verdad, es verdad, a mí me gustaría consumir y, y que la gente fuera a ver más, por ejemplo la, la tierra y la sombra que el paseo 12 el paseo, no sé por, por dónde va pero también es cine nacional y, y no podemos también decir hey, no, no consuman de este cine a mí no me gusta pero, pero yo me siento mejor que consuman este cine que consuman los cuatro fantásticos o los de Marvel o esas cosas, porque también es industria nacional
1: eso yo creo que es un comentario muy válido y muy interesante eh, con respecto a a, lo que, a que llega a que en un determinado momento la gente de pronto quiere, eh, no, no quiere no quiere pensar no quiere ponerse reflexivos no quiere ir a profundidad y esto no es algo reprochable tampoco no hay momentos en nuestras vidas diarias en, el, en los que simplemente queremos eh, relajarnos, soltarnos y queremos y, y queremos reírnos yo incluso yo incluso lo admito yo yo muchas veces incluso he sacrificado ver alguna película buena por ver simplemente, qué sé yo, un capítulo de Caso Cerrado de La Rosa de Guadalupe porque simplemente digo, obvio son eh, alguna película eh, de algún director súper prestigioso y que seguramente tiene una trama extraordinaria un excelente guión, buena fotografía buena producción, lo que tú quieras pero yo pero muchas veces simplemente digo, no, no simplemente no, no quiero, no quiero ahorita no quiero profundizar en las cosas, simplemente quiero reírme y pasar un buen rato. Yo no, no veo ningún problema de eso. Por supuesto, aquí, aquí hay otra vertiente que también es muy controversial, y es el tema de, eh, es incluso yo creo que viene un poco con la crítica, con, con lo que viene con la telebasura y todo este rollo, eh, para tener un ejemplo y para aterrizar más la idea, eh, esta década en el 2000, este último decenio que pasó en el 2013, ya me acordé el año, eh, se estrenó, creo que está en Netflix, está, es una película alemana que se llama Ha Vuelto. Y es una película en la que está basada en una novela, pero es una película en la que eh, recrean una situación hipotética en la que qué pasaría si de pronto Hitler apareciera en el siglo XXI. Es una sátira política brillante, es una de mis películas favoritas de los últimos 10 años. Es una excelente sátira política social de, de la acerca de, de, la, de la inestabilidad eh, política y social, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Y en un comentario resulta que, bueno, explicando un poquito de la trama en esta película, efectivamente, de pronto Adolf Hitler aparece en el siglo XXI, pero de, de, nadie de, parece que nadie se convence de que sea el verdadero Hitler, simplemente creen que es un actor imitándolo, etc. Y en un momento lo invitan a un programa de televisión, un programa de televisión cómico, hagan de cuenta la red, <ríe> hagan de cuenta. Y, tiene que, y lo ponen, dice que no, que vas, vas a contar chistes de inmigrantes y cosas así, metido en tu personaje, metido en el personaje de Hitler. Pero el, el tipo... Se sale totalmente de, del guión y lanza una crítica, yo creo que muy fuerte, a la, a la telebasura y hace un comentario muy parecido al que dijo Fabio. Y, y dice como que cuando los tiempos son malos, la gente necesita entretenimiento liviano. Eso lo tengo muy claro. No por nada estrenamos la ponchera en el, en mil, en el 44, durante la Alemania nazi. Pero qué tan malos tienen que ser, cito textualmente. ¿Qué tan malos tienen que ser los tiempos para que la gente se entretenga con semejantes porquerías? El televisor que está en mi habitación de hotel es así de delgado. Pero lo prendo y ¿qué veo en él? Puras porquerías. Aquí, en el tiempo que llevo aquí, he visto pobreza infantil. He visto adultos pobres. Y he visto la tasa de natalidad más baja en muchísimo tiempo. Y no me extraña, ¿quién querría tener un hijo en un país como este? pero nada de eso nos lo muestran, en lugar de eso nos muestran un, un programa de cocina. No nos quieren mostrar el abismo, la frase era algo así como, no nos quieren mostrar el abismo, y yo voy a dedicar mi vida, o lo que me quede de ella, para, para, para luchar contra este tipo de programación, para que no solo nos muestren el abismo, sino para que nos enseñen a salir de él. Fin de la cita.
2: Ah, pues... <risa>
0: Cami ahí me se votó con, con, con contexto más cinematográfico Y sí es muy interesante lo que dice Cami Porque eh, primero para las personas que lo están escuchando Y de pronto no vayan a tener un contexto contrario La, pre, la, la, la película no es una exaltación a Hitler Sino que es una imagen Una, una sátira de un personaje de, de Hitler eh, En un contexto eh, actual, contemporáneo Entonces para que la tengan clara y, y es una buena película Yo también me la he visto bien bien interesante eh, sal, saltando de esto que dice Cami y, y que es muy interesante ver eh, cómo sí muchas veces no se nos muestra eh, los, los problemas más profundos que tiene América Latina eh, que algo que logra muy bien una película brasileña como lo de Ciudad de Dios de la cual hablamos también con Fabio alguna vez y muchas otras mencionar esta porque pues es muy famosa y muy querida pero muchas otras películas latinas acá en Colombia eh, y, y yo quería darle, hace rato, Jonathan, acá por el chat nos está hablando sobre, bueno, la historia de Colombia en el cine eh, y cómo esta historia eh, se ha, ido, ha ido evolucionando a través de los años y qué películas o qué producciones o qué fenómenos han surgido. Entonces, Jonathan, abre el micrófono y ponnos sobre la mesa.
5: Aporte. Sí, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? sí. ¿Todo full. Bueno, yo pues eh, quería seguir la, la línea de, de Tata pues, porque pues precisamente sí, si sí, uno hace todo, todo el bosquejo histórico del cine colombiano, pues eh, digamos que era lo que se estaba mostrando. Los no, dominicos llegan acá eh, haciendo unas pequeñas cintas, eh, eh, haciendo la, la, la grabación del centro. Y eso lo veía la gente, pero pues como que no vendía mucho. Eh, llega a Cine Colombia y bueno, empieza a traer cine extranjero y la gente se acostumbra. Y deja a un lado toda esta eh, esta promoción y toda esta distribución del cine eh, colombiano. Eh, nace más o menos otra vez con Focine, que, que es en el momento en donde empiezan a salir muy buenas obras. Eh, digamos. Eh, eh, la gente de la continental, por ejemplo, que es uno de los, eh, de, de los elementos ahí, de una super película, y que de, o la estrategia del caracol, precisamente. Son películas que empiezan a, a mostrar que hay posibilidades de contar la historia, pero hay una serie de fenómenos que entran ahí. Digamos, por ejemplo, eh, uno de los elementos que entra ahí es ese término de esteticidad, ¿no? Digamos que... Nosotros podemos ver, la nos acostumbramos tanto a ver la película de Arnold ver que mata a las 3.000 personas con con la mitraleta y no le sale nada de sangre, ¿cierto? Eh, llega, llega este tipo, eh, y, y llega acá a Colombia, es este el lugar de la esteticidad, ¿sí? Y nosotros no podemos hablar de la muerte de esa manera porque estamos pasando por una serie de conflictos, ¿sí? Entonces... Eh, eh, por eso yo decía que, que si bien el cine tiene una marca de identidad hace parte de la resistencia que es muy difícil también interpretarlo como eh, de qué manera podríamos pues, exhibir o cambiar esa forma de ver para que la gente consumiera más cine, uno habla con la gente que no está acostumbrada a ver cine y dice, no, es que el cine de Colombia es malísimo y me dice, pero qué películas ha visto, no, no he visto nada para, para qué pierdo el tiempo entonces, pues, entonces por qué sale con eso ¿no? eh, eh, ahí hay el Exacto. primer problema pero entonces entramos en, en, en ese primer elemento que es ese, ese lugar que tenemos tan demarcado que todo el cine que viene de diferentes partes, pues, eh, lo consumimos más que acá. Entonces, ahí daba dos ejemplos. Eh, Ciro y yo duró exactamente en Centro Mayor dos semanas, no la fueron a ver. Y era estaba más barata que todas las demás. Eh, y... Y Pájaros de Verano, fíjense que, que es un documental que precisamente nos está contando toda esta historia de, de los procesos de paz y es, y es todo lo que tuvo, se tuvo que sufrir para poder llegar a esa memoria histórica, por ejemplo. O Pájaros de Verano, y, y, y que aunque uno ve la, el trasfondo, el, la transformación del cine, porque ver digamos, Pájaros de Verano en términos de sonido y en términos de, de lo visual, a ver Pájaros de Verano o Ciro y ¿eh? hay un cambio enorme y ya se están haciendo cosas muy chéveres, ¿no? Pero sigo la misma idea de Tata. O sea, uno tampoco le puede pedir a, a Cine Colombia mantenga esta esta película cada cuatro meses donde nadie la está viendo, ¿sí? Yo creo que la vi una dos veces, y las dos veces que la vi no... Si, si, si estuvimos 20 personas, eran muchas. Y entonces, pues, digamos que esos elementos hacen que uno repiente, repiente y diga, bueno, ¿cómo puedo...? buscar que, que se distribuya, se distribuya el cine digamos en en el caso colombiano, yo, yo pienso digamos en el cine mexicano tiene un gran proceso igual que el cine brasileño porque ya empiezan a tener una marca y como que la gente ya la empieza a, a connotar, entonces digamos que esa era como en mi punto, o sea estoy muy de acuerdo con lo que dice Tata y es Sí, el cine es una forma artística de demostrar, de, de, de una digamos que en, que en el trabajo que está haciendo, una forma de demostrar la resistencia. En cambio, en el otro, eh, en el otro eh, de alguna manera, pues también sigue siendo, o sea, es una forma de vender, ¿no? Es una forma de vender y es una forma que se consume, es espectáculo. Y como espectáculo, pues también hay que consumirlo. Sí, esas son las dos vertientes del cine, sí. o sea, yo, yo siento que no es tampoco, bueno, consumamos todo el tiempo Latinoamérica, sino saber saber que se pueden consumir de las dos partes, ¿no? Eh, eh, bueno, eso era como lo que estaba, quería decir.
2: Absolutamente, Ahí hay una frase que quedó en el chat que la dijo Fabio, muy importante, y es que tenemos que recordar siempre eso, nosotros somos cultura, pero también somos industria y también somos empresa. Por ende, vamos a tener siempre diferentes públicos con diferentes gustos.
0: Y eh, estamos hablando de esto muy chévere. Y yo ahorita leía en el chat un comentario de eh, Oscar, que nos hablaba de pues de este. esta cuestión de Dago García. Y, y yo voy a entrar a ser abogado del Diablo 2. Eh, que viene siendo el, el fondo de desarrollo cinematográfico, el FDC, y muchas de las películas que vemos hoy en día. Eh, alguna vez en una charla de Hugo García, unos estudiantes muy molestos con él, o sea, de verdad muy molestos con él, le decían como que lo acusaban de que él estaba destruyendo el cine latino y, y que él eh, era lo peor y que tal y que esto y aquello. Y él simplemente les dijo muy tranquilo que gracias a los impuestos de las películas de él, es que todos los años se estaba llevando a cabo el Fondo de Desarrollo Cinematográfico que son 800 millones de pesos, que aunque es poquito para hacer una película, usted no los consigue a la vuelta de la esquina. Y que 800 millones de pesos son 800 millones de pesos, y casi el 80% de esos 800 millones de pesos salen de las películas de los impuestos de Dago García. A esto se le agrega que él dice algo muy interesante. Yo, en la industria de Colombia, no puedo empezar a... En mi carrera no podía empezar haciendo películas... Eh, de, de autor o películas, no podía producir películas grandes, o sea, películas eh, con una profundidad superior, pero pronto estaré haciéndolo, necesito la plata. Eso pasó hace algunos años y él el día de hoy, al día de hoy, está produjo eh, una de las películas que va a ser más importantes de este año, yo creo que de los últimos años, que es la adaptación al libro de El olvido que seremos de Héctor Abad. Entonces, eh, vemos cómo, eh, le aseguro que una persona que ha, ha luchado tanto por eh, poner su productora en Colombia, que es, un, que, que es una selva, que acá el, el, el ámbito económico y, y cinematográfico del cine es muy complicado, eh, es un proceso interesante y a pesar de que sí, o sea, tiene cine que tal vez no pueda ser muy agradable para cierto público, eh lo que decía Fabio es muy cierto y lo que hemos venido hablando, este cine hace parte de nosotros y a partir de este cine podemos construir más cosas y, y un ejemplo claro de esto tal vez pueda ser eh, esto Dago García que le abrió las puertas a muchos directores realmente y que mostró el cine de una manera distinta la, eh, no lastimosamente eh, su modo fue al principio este tipo de cine, el paseo y esto pero hoy vemos cine muy chévere eh, de Víctor Gaviria, Dago García entonces han sido procesos interesantes y, y, y yo creo que esa es mi respuesta al debate que había en el chat sobre eh, Dago García, igualmente Oscar abre el micrófono y pos, pos no, eh, pon sobre la mesa danos tu opinión, sí, danos tu opinión sobre esto y, y aporta aporta que para eso estamos
4: bueno, eh, cuando puse ese comentario, pues la intención no era como desatar el infierno, ¿cierto? El <risa> <risa> tranquilo, que lo tranquilo. Como, Yo lo dije como, como con un sentido eh, crítico, sino porque es que pues, el programa habla de la identidad del cine, y entonces en la construcción de la identidad, si las películas que destacan son este tipo de películas, entonces había que replantearse ese el público que está consumiendo este cine, cierto. Obviamente el cine no vive del aire y no sirve 20 personas solamente yendo a ver la película, hay que hay que generar taquilla para poder pagar y sufragar los gastos pues mínimamente. Y yo entiendo que exista también el consumo. Yo culpablemente también a veces veo películas de Adam Sandler y me río como un bobo y me siento culpable de reírme
0: porque es nos, reímos, nos, nos reímos, nos
4: reímos. ¿sí? No te exige pensar y entonces la idea es puntualmente uno saber que hay dos tipos de cine, cierto el cine comercial de consumo masivo y el cine, digamos, independiente que te hace pensar un poquito más. Pero uno se tiene que alimentar del otro como una especie de simbiosis en la que, listo, uno me produce recursos para yo poder hacer lo que quiera o lo que me sueño hacer por el otro lado. Eso me remonta un poquito y me va a tomar un minutico como para devolverme como a los setentas. Dale, dale, que fue cuando, tranquilo. Que fue cuando salió como esa ley de apoyo al cine colombiano, eh, en la que primero como que se apoyaban este, estos cines documentales. Entonces hubo como una explosión de... Y fue como una proyección de la imagen colombiana hacia el exterior de lo que llamamos la pornomiseria. Básicamente como... Sí. Eh, ese tema, esa miseria, pues que... Y claro, eso se vendía muy fácil en el exterior porque en el exterior están en el, otro, en el otro lado, están en la opulencia absoluta, entonces para ellos es muy exótico ver la pobreza y la miseria en esos niveles, entonces a mí me parece que también se deforma un poquito la identidad del cine, cuando el afán mercantilista hace que precisamente la intención con la que se construye esa supuesta identidad, cede precisamente Ajá. al mercado, ya con eso pues, cierro como mi intervención, y la idea no era echarle más leña al fuego, pero sé que eso quedó hecho una hoguera.
0: No, pero muy chévere que le echen leña al fuego porque es que acá estamos para eso, para echarle leña al fuego y debatir, o sea, no todos estamos equivocados ni todos tenemos la razón y es muy interesante que los que nos escuchan y los que están en la charla digan, este tiene razón, este no tiene razón, pero está chévere la idea de este y la idea del otro, mezclémosla y nosotros ayudamos a edificar eso, ideas eh, en las cuales ustedes verán si les gustan o no les gustan, pero es muy interesante echarle leña al fuego y más con temas tan lindos como es... Eh, este de, de del cine latino y la identidad latinoamericana estoy muy de acuerdo contigo y también muy chévere que te hayamos visto, fue un, un gusto verte ahí, que hubieses abierto la cámara y hubieses dado tu opinión así yo
2: voy, la... voy a cambiar una frase de abuelita que siempre han dicho que para gustos los colores yo creo que en Cines de la Mesa podemos decir que para gustos las películas ¿sí hay muchas películas y cada uno va a tener un gusto diferente un mood diferente entonces para eso están eh, hay algo, y es que Fabio nos hablaba desde el principio, que finalmente la historia del cine latinoamericano nos ha contado que las películas se vuelven un reflejo de nuestra realidad, y en los países latinoamericanos tenemos diversas realidades, así que no podemos decir como... O, o entrar a crear juicios de valor sobre que algo es bueno o es malo porque capaz no es la realidad que yo estoy viviendo o no es la realidad que a mí me toca o que a mí más me afecta. Entonces no podemos partir de ahí. Eso es desde mi perspectiva. Yo por eso siempre defiendo la vendedora de rosas con capa y espada como buena antioqueña porque es que puso en la mirada del mundo al cine colombiano también de cierta forma. Entonces... Creo que vamos como un poquito desde ahí, Fabio, ¿qué, ¿qué más nos puedes aportar respecto a ese tema?
3: No, porque es que está la identidad del cine como el cine latinoamericano y está la identidad de los latinoamericanos que, que, que hacemos parte de, de ese mundo ficticio de las películas, ¿cierto? Entonces, digamos, si hablamos de Dado García o hablamos de La Vendedora de Rosa o hablamos de las películas de San Ginés en Bolivia... Eh, el boliviano va a ver al indígena porque a él se siente representado allí, eh, eh, los que van a ver el paseo, mucha gente se, va, se siente representada ahí, ahí eh, 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 esa es el, la identidad del colombiano en, en muchas cosas, digamos que los mexicanos y los charros, y, y todo eso ellos se, se sentían charros, o sea si así no fueran charros, veían al charro y ah, cantando y ellos se sentían ahí en la pantalla entonces entonces eh, eh, eso, eso, eso también hace parte de lo que es identidad como tal. O sea, eh, esas cosas, digamos que el cine se hace diferentes temas, diferentes cosas que se toquen, pero siempre va a aportar a, a que la identidad se siga construyendo, porque la identidad no es una cosa fija. La identidad se, se, se va construyendo, se va moldeando, va mutando a, a medida de los años. ¿eh? Nosotros pasamos de hacer películas, eh, copias de, de las grandes películas, hacer películas que ya no lo dicen, esa película es latinoamericana, porque, porque ya, ya estamos eh, eh, como teniendo nuestra propia identidad narrativa, como estamos teniendo nuestra nuestra identidad visual, y pues y en cuanto a, a lo de consumir el cine como tal, eh, no es solamente con el cine latinoamericano, digamos, eh, eh, después de, de Hollywood está en Hollywood. O sea, nadie habla de Hollywood. Nadie habla de, de todas esas películas con esos efectos horribles que se hacen, que no se ven en cine, que sino que se venden ahí en las calles, en Nigeria, se venden los CDs. Entonces, ellos producen incluso más películas que Estados Unidos. Y, pero nadie habla de eso porque eso, eso está mal hecho. O sea, eso está mal hecho. Porque
4: el referente que
3: se tiene es Estados Unidos el referente que se tiene de Hollywood, entonces cuando tú dices, eso está mal hecho, y es lo, lo que pasa con muchas películas latinoamericanas, muchísimas películas colombianas, dicen lo, el público dice, no, pero es que eso está mal hecho, es porque lo, lo están comparando con el cine hegemónico, este cine estadounidense, el, el cine europeo. Y yo creo que esas producciones
1: también, una característica que tienen es que son, yo creo que fieles a sí mismas, son conscientes de sí mismas de lo, de lo que poseen y de lo que de lo que quieren y pueden transmitir y lo hacen y yo creo sí. que independientemente qué sé yo calidad efectos especiales fotografía lo que tú quieras yo creo que eso es eh, algo digno de reconocer de todas esas producciones que simplemente las sus realizadores las abrazan eh,
3: eh, justo el año pasado yo estaba escribiendo un, un artículo de ...sobre cine comunitario... ...y leyendo y leyendo y leyendo muchas cosas... ...encontré algunos... Eh, a, ...algunos artículos de periodistas... ...y me indignó así como bastante... ...cuando un periodista escribió... Eh, ...sobre una película que hicieron... Eh, ...unos chicos de una vereda... ...de unos municipios de aquí de Antioquia... Que se, ...se llama... Eh, ...Cine del Retorno... ...y es, es como cuatro municipios... ...y el, y el periodista decía... ...tiene fotografía con tintes cinematográficos es decir, ellos están haciendo cine, no están haciendo ese otro cine, están haciendo un, un cine, que es cine comunitario muy
5: fuerte entonces,
3: eh, entonces no puedes decir que estos medios se parecen a cine estos tienen tinte a cine cuando estás haciendo cine todo lo que es un cine diferente al que la gente normalmente está acostumbrada a consumir, es decir, nosotros nosotros como me decía cuánta cuánta ustedes ustedes alguna vez vieron una película que se llama iscanul
4: con no, hechas.
3: iscanul bueno i, i, Esta. Iscanul sí así esa es, es el... esa es una, una esa es una película bellísima de aquí de Centroamérica bueno, ahora en realidad no me acuerdo cuál es el país pero creo que es es de Salvador no, ya no te, o sea, Yo busco a Jai ¿sí? y le digo
0: yo busco a y le digo. la película es de... Eh... no, no me salió, si quieres sigue aportando y ya te digo.
2: Guatemala. Sí.
3: Eh, Guatemala, Guatemala. Seca, ese. ese, ese, ese director formó a su equipo, o sea, él formó a, su, a todo su equipo con que hicieron esa película, y esa es una película bellísima, que a todo el mundo yo le pregunto, ¿te viste esa película? Y nadie se ha visto esa película, y es una película que tiene una fotografía increíble, la historia es muy buena, pero nadie la conoce, o sea nosotros no conocemos las películas que están haciendo aquí arriba, o, o, o las por, por lo menos imagínate yo que estoy dije, metido en esto de, de Latinoamérica y conozco tan poquitas películas de Panamá, así como que ¿cuáles son las películas de Panamá?
0: yo no eh, conozco ninguna película boliviana imagínese
2: no. Bolivia es el. Que... que
0: vamos con muchas tareas después de este episodio sí, de hoy. claro. O sea, sí. estamos mal. O sea, nosotros mismos que estudiamos esto y vemos esto, nos damos cuenta de que estamos mal. Mire, yo he consumido cine muchísimo y muchísimo cine europeo, estadounidense y, y y hoy y lo que le he dicho estos días pensando en el tema de la identidad latinoamericana, me di cuenta que estoy corto de cine latino, cortísimo. O sea, lo que yo sé de cine latino es muy poco.
3: Eh, por ejemplo, nosotros para la historia del cine mundial, no solamente Latinoamérica, eh, hay varios latinoamericanos como San Mines, que es de Bolivia, está el, el grupo Cine Liberación de Argentina con, con Pino Solanas y eh, eh, Glauber Rocha en Brasil. Entonces, toda esta gente fueron académicos que le aportaron a la historia del cine mundial. Y, y, y nosotros seguimos leyendo las mismas personas en la academia, o sea, nuestras academias eh, nuestras universidades constru nos construyen eh, a partir de, de esas esa cosas colonial es decir, no, no buscan como separarse un poco de eso a pesar de que ahora se, se está intentando, pero por ejemplo en las teorías del cine nosotros muy poco estudiamos autores de otros lugares eh, que no sean estadounidenses, o, o de franceses, o, o, o algo así, y, y digamos que si hablamos de Pino Solana, por ejemplo, eh, ellos escribieron un manifiesto que se llama tercer, hacia, tercer, hacia un Tercer Cine, y, y que, que es bien interesante, o sea, es porque ellos decían, eh, hay, hay, hay tres, tres cines, está, es el cine, eh, ese cine que se hace en Estados Unidos, Está el cine autoral actual, y está el cine militante. Está el cine militante y el cine militante es un, un cine con una intención claramente política. O sea, no le interesa esconderse, no le interesa nada. Su, su objetivo es que es crear conciencia de cierto tema, ciertas cosa. Y, y, nuestro, y nuestro cine latinoamericano está muy cerquita de eso. Está, la revolución cubana y todo eso eh, impactó mucho en la forma de hacer cine que nosotros tenemos hoy porque mucha de la gente que hacía cine eh, por ejemplo en la Argentina ellos Pino y, y eh, Glauber y, y San Ginés, y aquí en Colombia varios eran estaban influenciados por por esa por esa por de la, la revolución cubana y, y Cuba que, que es otro de los grandes del cine latinoamericano ayudó muchísimo a que muchos de, de nuestros cineastas que hoy, que hoy tenemos ahí que reconocemos eh, pudieran hacer sus películas porque pues, eh, tenemos que recordar la dicta, las dictaduras y, y mucha gente se exilió y todo eso entonces eh, estos cines que nosotros tenemos y todo esto yo digo que todo esto que nosotros hacemos que la porno chanchada que es la porno miseria que en Brasil llama la porno chanchada las chanchadas eh, todo este humor eh, que mucha gente diría que humor barato humor maluco no sé qué pero toda esa parte eso va construyendo nuestra forma de ser de hacer cine y hay muchas películas de ese humor que son fuertes críticas a, a muchas cosas, fuertes críticas al gobierno fuertes críticas a la misma industria del cine, entonces todo esto yo creo que es importante que pase y es importante que nosotros discutamos sobre eso porque nos vamos, nos vamos empezando a preguntar cosas empezando a a, a a a criticarnos a nosotros mismos porque es que nosotros estamos consumiendo lo que consumimos y por qué es que vamos a producir lo que vamos a producir
0: Sí.
2: Fabio, muchísimas gracias por tus palabras, por estar con nosotros en este episodio de Cine Sobre la Mesa. Ya vamos llegando al final de este capítulo, no sin antes dejar las conclusiones sobre la mesa que tiene cada uno. Cami, te invito a que des tu conclusión, Juli también la iba preparando y obviamente Fabio, una última conclusión, un último mensaje que nos quieras dejar sobre el cine latinoamericano pues también será súper bienvenida mi conclusión va a ser muy cortica entonces la voy a dar después de Camille que sé que seguramente quiere decir algo más
1: Bueno, pues tampoco me voy a extender mucho simplemente contarles un poco desde mi perspectiva de acerca de la pregunta que si es verdad o no que el cine latinoamericano tiene una identidad eh, yo siempre he sido un enemigo eh, de, la, de las generalizaciones de y de, de, de embarcar en, en una sola categoría a todo un grupo de, de cosas en general, porque esto, nos, esto en, en mi criterio no aplica solo para el cine, sino para un montón de aspectos, ya sea de, de cultura, sociedad, política eh, ideologías, filosofías pensamientos, etcétera y por lo tanto yo eh, a mí no me gusta, por eso tanto a mí, podría decirse que, que no me gusta encasillar al cine latinoamericano dentro de un solo pensamiento o dentro de, dentro de una sola ideología. Así que no digo que, tampoco puedo negar rotundamente que, que no la tenga, porque a lo largo de todo este, pro, de todo este programa hemos dejado muy en claro que de hecho sí existen ciertas posturas o ciertos pensamientos o ciertas,
3: eh,
1: ciertas filosofías en torno a lo que mucha gente piensa en torno al cine latinoamericano y todo lo que, lo que este desprende. Así que no quiero, no quiero dar una no, no quiero dar darle un punto final, yo creo que esto todavía no se termina, así como en, en un momento boté la pregunta de qué tanto ha cambiado esa imagen que se vende o lo que sea yo esa como es tal y como ese mismo pensamiento va cambiando, yo creo que eh, es una, este tema de la, de la de la identidad en el cine latinoamericano va, va a permanecer en cambio yo creo que sí, siempre vamos a estar cambiando y yo creo que nunca vamos a poder tener una, un pensamiento final, simplemente eh, es un recorrido, es un camino de, de no parar, que siempre va a tener sus curvas, sus subidas y sus bajadas, pero no creo que se vaya a detener al menos hasta el fin de los tiempos, hasta que el cine deje de ser cine, porque esto no deja de ser, deja de ser cine, y esto, yo creo que todavía tenemos <ríe> cine para largo, así que...
0: Bastante por contar.
1: Preguntémonos, así que pues simplemente pues, pues, preguntémonos qué ha cambiado hasta entonces, qué puede seguir cambiando y qué nos deparará. El futuro está por escribirse.
0: Sí, 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 muy cierto, muy cierto lo que dice Camilo. Ojalá nosotros, los que estamos acá en esta reunión, escribamos parte de este futuro cinematográfico. Sería muy chévere, eh, dentro de un año, dos años, tres años, diez años, levantarnos y ver y decir ¡Uy! ¡Mire que Jonathan hizo un cortometraje que ganó en Smartfilms. ¡Qué chimba! ¡Vamos a apoyar a Jonathan! ¡Uy! ¡Mire que Camilo hizo una película que va a estar en el Festival de Cartagena! ¡Uy! ¡No! ¡Qué loco! Y, y sobre todo es eso. O sea, yo siento que es apoyarnos mucho, eh, querer mucho nuestro cine... Eh, y respetarnos, ¿no? Respetarnos. Yo siento que es fundamental respetar lo que representamos, construirlo y, y edificar sobre esto, porque es muy complicado edificar sobre el cine, sobre el cine latino. Alguna vez escuchaba una masterclass que hizo eh, en el 2015, creo, Gaspar Noé, sobre esta película que hizo en, en ese año, creo, 2015-2016, que se llama Love. Eh, y él le decían algo así como, el, el que lo preguntaba es, el, el, el le preguntaba el director de Cannes en Argentina a, a Gaspar Noé, que por qué a él no lo querían en, en, en Francia, que, que si hiciera su cine o qué era. Y él decía algo así como de, eh, yo acá en Argentina, soy en Latinoamérica y en Argentina, eh, soy muy querido, y pues mi cine es, eh, pues tal vez no es el más taquillero, ni, ni es el mejor cine. Pero yo hice una cosa, eh, yo adopté a los franceses aunque los franceses no me hubiesen adoptado a mí Entonces me parece un ejemplo muy chévere eh, para, para eh, hacer una, una comparación, una metáfora con, con el cine latino Nosotros podemos adoptar y recrear sobre mucho cine mundial Así a nosotros no nos quieran tomar como, como nosotros los tomamos a ellos Y a partir de eso pueden salir cosas muy interesantes y, y podemos construir industria que es algo que se ha dicho bastante en la en la esta entonces eh, adoptemos así no nos adopten que 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 estos es, que asine para rato dijo Cami Fabio te dejamos para que te despidas de nosotros
3: eh, bueno primero antes de decirme quiero agradecerle por, por invitarme y, y, fue muy ¿Sí, eh, muy sabrosa esta vale. charla muy agradable ...conversar con ustedes y conocerlos ...y... ...no sé como... ...como conclusión... Eh, ...de esto yo quería decirles que... ...bueno, nosotros que estamos... ...en pos de hacer cine... Eh, ...tenemos que... Como, ...replantearnos lo que consumimos... Y, 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 ...y lo que producimos... ...porque de eso... ...de eso va a depender en gran parte... Eh, ...ese futuro del que... ...ahorita Camilo hablaba... Entonces, eh, y, y, y tal vez de, de seguir intentando construir eh, esa identidad o esas identidades. Entonces, eh, está, está bien eh, uno eh, buscar, explorar eh, nuevas formas y, y buscar ser más sensible ante la sociedad, ante la sociedad civil, ante nuestra realidad. Entonces... Eh, eso, eso quería que, que, que seamos como críticos, y pero sin dejar de lado el espectáculo, sin dejar de lado el arte, sin dejar de lado todo esto que sabemos que, que, que se necesita, como una simbiosis que se necesita. Eh, entonces, hacer cine, a disfrutar cine y a vivir del cine.
0: Ya saben, eh, a hacer cine, disfrutar del cine y... Vivir del cine. Esto fue Cine sobre la Mesa. Fue un gusto tenerlos el día de hoy. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Cine sobre la Mesa. Arroba ¿no? Cine sobre la Mesa. Cine sobre la mesa. Este, este podcast de la identidad del cine latinoamericano estará muy pronto en Spotify, evox y YouTube. Y nada, fue un gusto tenerlos acá. Gracias Jonathan, gracias Carlos, gracias a todos los que estuvieron. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, falta la conclusión. No, Tata ya nos concluyó, ¿no?
2: No yo, no, yo no concluí, pero pues dale, Juli, si quieres acabar el capítulo, no hay ningún problema. No, qué no falta podría? de
0: respeto mía, no puede ser. Tata, concluyenos y cierra todo el capítulo. No, mire eso, así de, así de concentrado estaba yo en...
2: No, igual, es lo que le dije ahorita, o sea, mi conclusión es muy cortica. La historia del cine latinoamericano se resume finalmente en la historia también que tenemos como Países. La invitación es a que sigamos mirando nuestra realidad y sigamos experimentando. Víctor Gaviria alguna vez dijo, eh, cuando salió La Mujer del Animal, que en Colombia no había que escarbar mucho para encontrar. Y siento que en toda Latinoamérica no hay que escarbar demasiado para encontrar historias. Hay muchas historias todavía que esperan ser contadas, que esperan salir en la gran pantalla y que esperan que nosotros nos podamos reflejar como espectadores para poder darles impulso al cine latinoamericano que necesita ese respaldo, que necesita sobre todo por parte de la audiencia. Fabio, muchísimas gracias a todos y todas las personas que estuvieron ahí conectadas, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo episodio de Cine Sobre la Mesa.
0: Eh, la próxima sí dejamos que trata de ahí su no, interrumpa <risas> antes de cerrar el, el episodio. Muchas gracias, esto fue Cine Sobre la Mesa, nos vemos dentro de ocho días, un gusto, chao, chao, que les vaya muy bien.
2: Bye. Adiós
1: a todos, muchísimas gracias.